0: Culture, nutrition. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Nutrition, le podcast des entrepreneurs du food et de la nutrition. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nour Akbar Ali, qui est le Founder and Cheese Executive Officer chez les nouveaux affineurs. Alors, cheese, vous l'aurez compris parce qu'on va parler de fromage euh, ou plus précisément de fromage. On, on va en discuter juste après avec Noor qui va nous expliquer sa vision de cette catégorie euh, et qui va nous emmener vers l'affiner et au-delà, puisque c'est euh, une des baselines de la marque. Nour, bonjour, bienvenue sur le podcast Culture Nutrition. Bonjour Grégory, bonjour tout le monde. Euh, bah écoute, ça me fait très plaisir de te recevoir euh, dans le podcast, Nous, parce que, en fait, ça fait quelques années qu'on se connaît. Euh, 2017, si j'ai bien reconstitué euh, mes souvenirs, euh, puisqu'on s'est croisés la première fois lors d'un événement euh, NutriVent à Lille, au cours d'un challenge de start-up sur la thématique des protéines végétales. Euh, et à l'époque, tu créais ou tu étais en cours de création de, des nouveaux affineurs et tu, tu venais pitcher la, la start-up devant le jury dont je faisais partie. Euh, je ne sais pas si tu te souviens de, de cette séquence-là.
0: Oui, bah, plaisir partagé. Merci de, de me recevoir sur le podcast. Et euh, bah, tout à fait, parce que je pense qu'en 2017, es, on était au balbutiement de la de la boîte. Je pense qu'à l'époque, j'étais euh, tout seul avec euh, euh, quelques proto-fromages que j'avais fait moisir dans mon frigo et un deck. Euh, donc, c'était vraiment au, au tout début qu'on qu s'est rencontrés et, euh, et c'était il y a un peu plus de cinq ans, en ouais.
1: Euh, donc le, le décor est planté, on est effectivement dans l'univers du fromage, à ce détail près que ceux des nouveaux affineurs sont à base de végétal. Euh, et dans ce cas-là, on a l'habitude de parler de fromage, de faumage. Alors il y a plusieurs euh, verbatims, mais je crois que le terme « faumage euh, », ça ne te convient pas trop, il me semble.
0: Alors en tout cas, il, il existe, il peut être sympa. C'est vrai que le fait qu'on parle de faux, euh, alors que ça reste des, des vrais aliments, on part d'ingrédients bruts, il n'y a pas d'additifs. Euh, pour nous, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais c'est vrai que le, le côté d'avoir une formulation qui soit euh, saine et, et bonne nutritivement est important. Donc, euh, on, on a fait plutôt le choix d'utiliser des variations comme euh, l'affiné végétal, le frais végétal pour être capable de bah, respecter la loi <rire> que la, la réglementation interdit d'appeler notre produit fromage et même fromage végétal. Euh, tout en étant euh, quand même sur un univers qui soit proche et qui soit dans le, dans le positif plutôt que dans, le, dans une alimentation euh, sans.
1: Et en descriptif euh, générique, vous utilisez un, un autre mot que « fromage » au-delà de des noms de produits qui sont euh, l'affiné et autres
0: bah Pour les, il y a les deux gammes qui, qui existent commercialement aujourd'hui, il y en a une qu'on appelle ça des affinés végétaux euh, et l'autre, c'est le frais végétal. Après, la réalité, c'est que… Euh, Ok, il y a, y a cette réglementation qui interdit l'association des mots fromage et végétal. Dans la pratique, les clients, les gens qui consomment les produits, qui parlent des produits, euh, ils disent fromage végétal. C'est-à-dire que les gens qui vont dans une boutique, euh, dans un magasin bio, dans une boutique d'épicerie végétale, s'ils ils cherchent, ils vont dire « Est-ce que vous avez du fromage végétal ?» Ils vont pas dire autre chose. Et donc, je pense que ça fait partie de certains sujets où... Bah, J'allais dire, quelle que soit la, la réglementation, ce qui, ce qui prévaut au quotidien, c'est l'usage. Et nous, on a même des gens qui sont des chefs étoilés euh, qui euh, travaillent avec nos produits. Quand ils passent commande, ils disent « bonjour, euh, je veux 10 kilos de fromage hein. ». Mmh.
1: Non, mais c'est clair qu'il y, y a la réglementation d'un côté, puis il y a les habitudes consommateurs de l'autre. Je pense que sur tous les produits végétaux, c'est pareil. On, on parle entre consommateurs de lait végétal, de viande végétale, et on comprend bien de quoi il s'agit, hein, bien sûr. Euh, mmh. Alors, tes produits sont, je pense, assez uniques. Euh, personnellement, moi, je les ai goûtés, puis on a eu l'occasion avec l'équipe euh, de les goûter chez nutri euh, parmi d'autres hein, euh, que j'ai pu comparer, notamment au, au dernier Cial, au Salon de l'alimentation. Et j'avoue que ça fait partie des meilleurs. Alors, je ne dis pas ça pour, euh, euh, pour la flagornerie, mais euh, c'est vrai que je trouve que gustativement, visuellement, au niveau de, de, de la texture, etc., on est clairement au-dessus de ce qui peut se faire. Il euh, mmh. y a des produits qui sont vraiment bluffants, hein, en, en termes de ressemblance avec le référent euh, avec, qui est fait avec du lait animal. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait la différence Est-ce que la clé, c'est euh, la maîtrise de la fermentation qui, chez vous, est probablement plus aboutie que chez les autres
0: Oui, c'est vrai que ça, ça a été un des, des éléments fondateurs de la création de l'entreprise. cest se dire que sur le marché, euh, c'était vrai il y a cinq ans et c'est à peu près vrai aujourd'hui, il y avait très majoritairement des produits qui sont non fermentés, ultra transformés et pas terribles en goût, mais qui ont un usage en cuisine, en ingrédients, parce que ça fond. Euh, et d'autres produits qui étaient en fabrication un peu plus artisanale, un peu plus qualitative, mais encore éloignés de ce qu'on connaît sur l'univers du fromage. Et euh, moi, j'ai un, un parcours scientifique, donc j'ai commencé à décortiquer les, les modes de fabrication avec un regard un peu peut-être plus technique. Euh, que, euh, que certains confrères, j ai, j ai vite, je me suis vite approché de, de fromager, euh, d'experts aussi de la fermentation, des gens de l'INRA, des gens d'AgroParisTech, euh, pour se dire bah, comment travailler sur le process et sur la fermentation euh, pour avoir un produit dont le, le premier critère ce soit le goût et que les gens puissent avoir une approche du végétal qui soit par le goût et en fait qu'on ne soit pas juste dans un produit sans, je le disais tout à l'heure, en fait, ce soit un produit qui est bon, que ce soit la première raison pour laquelle on le, on le mange. Et, euh, et ça, c'est important pour aller toucher un public qui n'est pas forcément végane, qui n'est pas forcément euh, végétarien. On voit que parmi nos clients euh, et aussi parmi les gens, par exemple, qui consomment du lait végétal, les gens n'ont pas forcément une alimentation euh, strictement sans lait ou sans produits animaux.
1: Non, c'est plutôt des ce qu'on appelle des flexitariens
0: oui, et c'est important en tout cas d'avoir un produit qui est, euh, qui est vraiment agréable. Ça reste un produit plaisir hein, quand on parle du fromage. Ce n'est pas un produit euh, vital en, en quelque sorte. Et donc, c'est important de retrouver le plaisir. Et pour arriver à ça, qui est un, un point important du positionnement, euh, les outils à notre disposition, c'est des outils techniques. Et donc, en fait, c'est de mettre en œuvre euh, bah, toute une recherche scientifique, euh, tout un, un procédé aussi de fabrication euh, euh, industriel. Pour moi, industriel, c'est pas un gros mot. On peut être industriel et euh, avoir un cahier des charges purement artisanal. C'est juste, en tout cas, la maîtrise de la qualité à plus grande échelle. Euh, et donc, on peut faire tout ça en ayant un, un produit qui soit le meilleur possible et le plus clean possible.
1: Euh, et est-ce que tu peux nous en dire plus, alors sans révéler des, révéler des secrets industriels sur euh, ce process de fermentation En fait, vous essayez de vous approcher au plus proche de ce qui est pratiqué sur les fromages traditionnels, y compris sur l'affinage en cave, etc. D'où aussi peut-être le nom de la marque
0: Oui, il, il y a deux grandes étapes dans notre procédé de fabrication. Euh, la première étape, c'est qu'on va fabriquer une pâte végétale. Alors, on va partir d'ingrédients euh, entiers au, au tout début. Euh, principalement dans nos produits actuels, la noix de cajou et le soja, et ça évoluera euh, probablement. Et la première étape, c'est qu'on va fabriquer une, une forme de pâte végétale. Et la deuxième étape, c'est qu'on va venir la fermenter. Si on fait le parallèle avec ce que va faire un fromager quand il travaille euh, le lait, lui, sa première étape, il fabrique un cahier. Donc, il prend du lait qui va transformer une base un peu plus euh, solide. Et la deuxième étape, c'est qu'il la fermente. Et euh, là où c'est important, c'est que... Bah, sur la première étape, comme notre matière est très différente, le procédé lui-même est très différent. Donc là, il a fallu repartir vraiment de zéro en disant bah, comment on fait pour avoir quelque chose d'intéressant avec du végétal. Là où nous, on a euh, beaucoup progressé par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est qu'avec seulement deux ingrédients et un procédé qui est uniquement mécanique, on arrive à réarranger les protéines, les graisses, les sucres, en fait, dans notre base végétale euh, avec aucun additif, mais qui retrouve des propriétés euh, très intéressante, en texture, euh, avant même que la fermentation ait démarré. Et une fois qu'on a ce produit, on vient mettre des ferments à l'intérieur, et là, dé démarre une étape de fermentation, qui, du point de vue des outils, va se rapprocher beaucoup de ce que fait un fromager. Tu parlais à l'instant de, de caves, et effectivement, on travaille dans ce qu'on appelle des caves ou des haloirs, qui sont euh, contrôlés en température, en humidité, en ventilation. Euh, une grosse partie du savoir-faire, ça va être de comprendre comment on évolue euh, le produit pendant les jours d'affinage et qu'est-ce qu'on doit lui apporter Un peu plus d'eau, un peu plus de ferment. Est-ce qu'on doit le retourner Et donc ça, c'est euh, quelque chose qui se construit puisqu'évidemment, euh, la matière étant différente, le process n'est pas un copier-coller de celui qu'on aurait sur un fromage parce que les ferments ne vont pas se comporter de la même manière, ce n'est pas forcément les mêmes ferments. Mais l'idée, en tout cas, c'est de, de s'appuyer sur euh, cet outil technologique qui existe déjà euh, et de l'adapter à, à des nouveaux, nouveaux ingrédients.
1: Oui, donc on sent vraiment que ce, ce process de fermentation, il est au cœur de votre savoir-faire, il est au cœur des engagements aussi de, des nouveaux affineurs. Je pense notamment euh, au consortium public-privé du Grand Défi des Ferments du Futur, qui est coordonné par l'Inare et dans lequel vous êtes partie prenante. Il y a également un autre projet euh, qui s'appelle Cost Action Pimento, euh, si mes sources sont bonnes, qui euh, veut placer l'Europe à la pointe de l'innovation sur les aliments fermentés. Là aussi, vous êtes impliqué dans ce projet. Est-ce que tu peut nous parler de pourquoi vous souhaitez être aussi impliqué sur des projets de pointe comme ceux-ci, de recherche sur la fermentation
0: Alors, la fermentation, euh, dans, dans notre procédé, ce qui est important, c'est que ça permet, euh, et alors et pas que chez nous, mais en tout cas, la fermentation permet de transformer à la fois la texture, le goût, la conservation et la nutrition euh, des aliments qu'on fermente. Ça, c'est quelque chose qui est... Euh, euh, exploité depuis euh, bah, des millénaires, en fait, parce qu'il y a euh, entre 30 et 50 des aliments qu'on consomme qui euh, sont fermentés selon les, les régions et les, les diètes dans le monde. Et, euh, et donc, ça fait que c'est un outil ou une famille de, de technologies, j'allais dire, qui est très puissante puisqu'elle permet de faire tout ce que je viens de décrire par voie uniquement euh, biologique, donc avec aucun entrant, aucun additif euh, quand c'est bien maîtrisé. Et d'ailleurs, le « quand c'est bien maîtrisé » est important parce que si on fait n'importe quoi, ça peut causer un risque aussi euh, sur la santé. Et donc, pour ça, comme on, on prend des techniques qui existent depuis longtemps mais qu'on l'applique à des nouveaux usages, euh, il faut aussi s'entourer d'experts. Euh, c'est euh, des choses qui sont euh, à la fois connues et complexes. Et on souhaite à la fois bah, s'intégrer dans les réseaux existants avec des gens qui travaillent là-dessus depuis euh, plus longtemps que nous, et aussi contribuer puisqu'on a euh, notre vision, notre innovation, les usages qu'on fait qui permettent aussi de remonter, d'ailleurs c'est un des rôles qu'on joue dans ces différents euh, consortiums, euh, de remonter aussi des problématiques qu'on a réellement euh, via des questions qu'on a des consommateurs, via des sujets euh, réglementaires qu'on pourrait euh, euh, rencontrer et, euh, et d'apporter finalement notre regard de bah, fabricants de produits végétaux qui sont commercialisés à des équipes qui sont peut-être plus centrées sur la recherche et donc il y a un échange qui se fait euh, à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on est très impliqué là-dedans et d'ailleurs on est la seule entreprise en Europe euh, qui est un pur player sur euh, le végétal, la fermentation végétale, enfin en particulier la fabrication d'alternatives au fromage, euh, à être dans ces groupes-là, euh, bah, aux côtés de, de groupes beaucoup plus gros. Et c'est quelque chose qu'on souhaite poursuivre, euh, cette implication sur bah, l'écosystème de recherche autour de ces questions.
1: Euh, et concrètement, euh, votre implication fait qu'il y a des chercheurs de l'INRAE qui travaillent sur vos produits pour inventer euh, des nouvelles façons de fabriquer demain Ou, ou à l'inverse, c'est vous qui apportez euh, de la contribution scientifique, technique ou autre euh, au, au, au projet collaboratif
0: de Depuis le, la création de l'entreprise, en fait, il y a eu plusieurs euh, euh, projets comme ça différents. Euh, par rapport à l'accompagnement aux équipes de recherche, en fait, euh, très tôt dans la création de l'entreprise, on a eu des collaborations et de l'accompagnement avec des équipes de recherche de l'INRAE, d'AgroParisTech qui nous ont beaucoup accompagnés sur des questions euh, scientifiques et techniques. Ensuite, on a poursuivi aussi en ayant des travaux de, euh, de sous-traitance avec eux, c'est-à-dire qu'on les a demandé de réaliser pour nous euh, certaines euh, actions de recherche en fait, pour notre R&D parce qu'ils avaient des moyens techniques qu'on n'avait pas. Et maintenant, ça c'est plus récent, ça date surtout de 2023 et de fin 2022. Euh, la contribution dans ces projets de... Euh, de recherche dans ces consortiums, elle eh vient à différents niveaux. Donc, il y, y a des sujets collaboratifs où on va être euh, apporteur finalement. Je disais de, de questions, de thématiques euh, qu'on peut rencontrer sur le terrain. Et dans le cas particulier, par exemple de, du grand défi des Ferments du futur, qui est un projet euh, très ambitieux qui est euh, soutenu par le plan France 2030. Euh, en fait, on est membre euh, du comité d'orientation stratégique. Il euh, y a la moitié de membres privés, la moitié de membres publics. Et donc nous, on a une voix aux côtés bah, de d'Anon, de Bell, de, euh, des grandes entreprises du, du secteur, euh, pour sélectionner en fait, euh, des projets de recherche donc, qui sont réalisés par des équipes de recherche. Et en fait, il y a des appels à projets, et les membres du comité stratégique votent. Donc là, en fait, c'est notre voix qui dit, bah, tiens, nous, on pense que ce sujet-là est, est important euh, et on souhaite qu'une partie du budget euh, du GDFF soit allouée euh, euh, à ces travaux de recherche. Donc là, c'est euh, finalement notre, notre mode d'action, euh, c'est de contribuer à, à la sélection des projets là-dessus euh, également et à la construction de ce réseau-là. Euh,
1: si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on parle de l'aspect environnemental aussi sur euh, vos produits parce que forcément, quand on parle de végétalisation, de l'alimentation, il euh, y a très rapidement derrière une motivation aussi, euh, durabilité, impact sur la planète. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette facette
0: Volontiers depuis le début, effectivement, l'enjeu de travailler sur euh, des bases totalement végétales, ça, ça prend en compte euh, une dimension qui n'est pas la seule, mais celle de, de l'impact global sur l'environnement, euh, sur euh, le, le changement climatique, sur les, sur les animaux aussi, et puis sur, le, sur, sur la santé. Et du point de vue, le, le premier critère qui vient souvent en tête, c'est euh, l'impact sur euh, les émissions de gaz à effet de serre. Nous, avec les, les formulations qu'on a qui sont uniquement végétales et en particulier avec les ingrédients qu'on a choisis, euh, on a estimé qu'on réduisait de 90% euh, les émissions en équivalent CO2 par rapport à un produit laitier équivalent. Pourquoi Principalement parce que euh, ce qui fait le coût carbone d'un produit laitier c'est beaucoup lié aux émissions de méthane qu'il y a dans la production de lait, puisqu'en fait, c'est très corrélé à, à la production euh, euh, bovine, hein, comme pour la, pour la viande. C'est principalement du lait de vache qu'on utilise. Et le, le méthane a un pouvoir euh, réchauffant euh, sur l'effet le, de serre, qui est beaucoup plus important que le carbone. Donc, en fait, déjà, on passe sur une source végétale qui n'a pas ce, cet impact-là. Et après, dans les ingrédients qu'on a choisis pour l'instant, il y a du soja qui est bio et français, donc c'est une production locale. Il y a des noix de cajou qui sont importées. Et je prends les devants parce qu'on nous pose souvent la question. Donc, on c'est oui. « Ah oui, mais vous êtes bien gentil, mais en fait, euh, avec votre truc végétal, vous êtes en train d'importer des conteneurs de noix de cajou du Vietnam. » En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la noix de cajou, c'est une noix qui pousse en zone tropicale. C'est extrêmement vertueux en, en ressources parce que ça prend de l'eau de pluie. Il n'y a pas, pas d'irrigation supplémentaire. Et ça prend de la chaleur en saison chaude. Ça séquestre énormément de carbone dans la pousse parce que c'est des arbres très feuillus. Et le transport, c'est des denrées sèches qui se font par transport lent en bateau. Donc le coût du transport dans le, le bilan global est extrêmement faible. Et d'ailleurs, il y a plein de bonnes raisons de, de consommer local. C'est pour ça que nous, on, on cherche aussi à avoir des nouvelles recettes qui sont avec des ingrédients qu'on pourrait euh, se procurer totalement en Europe avec d'autres légumineuses, d'autres céréales, des des choses qu'on pourrait inclure à notre recette, mais on sait que le jour où on va le faire, ce sera très bien, mais ça va très peu améliorer le, le bilan carbone, parce qu'en fait, il est, il est déjà bas. Euh, donc ça, c'est un point qui est important euh, sur, euh, sur l'impact environnemental.
1: Oui, parce que ce choix de la noix de cajou, il est, il est très spécifique, il n'est pas anodin. Pourquoi avoir choisi la noix de cajou plutôt que l'amande ou d'autres oléagineux qui sont utilisés dans les fromages végétaux
0: alors nous, on a fait le choix de travailler avec un mix euh, de noix, donc d'oléagineux et de protéagineux aussi avec le soja. C'est important parce qu'on est les seuls à travailler sur cette euh, combinaison, je pense au niveau mondial. Et, euh, et ça fait aussi que ça donne aussi certaines spécificités à nos produits. Et le, un des intérêts, ce n'est pas le seul, mais de la noix de la cajou, c'est que c'est une matière qui est riche en protéines et riche en graisses. Donc pour faire des fermentations qui vont ressembler aussi à ce qu'on va faire sur la matière laitière, qui est également riche en protéines et riche en graisses, avec un peu de sucre, c'est un ingrédient intéressant et qui en plus est neutre en goût. Il euh, y a plein de raisons si on le comparait euh, point par point aux différents oléagineux pour lesquels on a choisi celui-là. Il y a aussi des, des questions de, de ressources. Hein. Par exemple, sur, sur les amandes, euh, il faut faire bien attention à où est-ce qu'on les prend par rapport aux ressources en eau, mais ça ne veut pas dire que, que ça ne peut pas être bien fait. Il hein. euh, y a également des choses par rapport à la fermentation, aux ingrédients, au type de graisse qu'on va trouver à l'intérieur. C'est ça qui explique qu'on a fait ce, ce choix en, en point de départ.
1: Et en plus, je crois,
0: euh, les ingrédients sont bio. Oui, merci de, de le rappeler. C'est sur la, la partie de l'impact, en fait, on a euh, fait le choix d'un sourcing qui est totalement euh, biologique. Et euh, dans le cas particulier, alors c'est valable pour les noix de cajou uniquement, euh, on a fait le choix aussi de travailler uniquement avec des producteurs qui travaillent sur ce qu'on appelle du décortiquage mécanique. Euh, en fait, ce n'est pas forcément un sujet très connu, mais le, le gros de la noix de cajou qui est consommée, en particulier sur une zone com comme l'Europe, c'est l'usage euh, en snack qu'on qu qu a dans l'apéritif. Euh, énormément des noix de cajou qu'on peut avoir sont plutôt des noix de cajou qui transitent par l'Inde et qui sont décortiquées euh, à cet endroit-là. Il y a des questions sur euh, la, la protection des travailleurs et des travailleuses euh, puisqu'il euh, peut y avoir un, un acide en fait, qui est présent dans la coque et quand c'est décortiqué à la main, ça peut devenir toxique pour la peau. Euh, des gens qui font le décortiquage. Et quand on passe par euh, une production qui a un, un décortiquage mécanique, et le Vietnam est assez pionnier là-dessus, en fait, ça permet de ne pas exposer euh, les travailleurs, les travailleuses, euh, au produit qui est irritant euh, à cette étape de fabrication. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de, de travailler uniquement avec des fabricants qui nous garantissent euh, ce volet-là.
1: Et vous, les noix de cajou et les grains de soja, vous les recevez, euh, on va dire brut, dans votre site de production euh, qui est maintenant à Ivry-sur-Seine, et euh, vous le triturez, enfin vous le, vous le travaillez vous-même.
0: Le, le point de départ euh, des deux ingrédients, effectivement, c'est euh, la noix brute et la, la noix brute décortiquée et la graine brute. Euh, on fait toute la transformation de la noix chez nous. Sur le, la partie euh, soja, euh, on a quelqu'un qui fait la première étape et donc qui nous livre euh, le soja déjà dans une forme de enfin, ce qu'on appelle du jus euh, avec euh, en fait toute cette partie de dépelliculage, de décortiquage, etc. qui est faite par, par cette personne-là. Hum.
1: Hum, J'ai vu dans votre newsletter qu'elle euh, était disponible en quatre langues, euh, anglais, allemand, espagnol et français. Et, du coup, j'en déduis que vous avez déjà des ambitions ou même des marchés à l'international
0: Oui. Pour l'instant, on a démarré euh, principalement en France et en Suisse. On est présent en Suisse depuis euh, la fin de l'année dernière et donc en, en France depuis euh, quelques temps avec une accélération maintenant. Et c'est vrai que le double positionnement d'avoir un produit qui soit bah, exigeant sur le goût et aussi avec euh, une marque française, en fait, euh, fait qu'on a un intérêt fort de, de nos voisins où d'ailleurs souvent le, les questions d'alimentation végétale sont un peu plus dynamiques qu'en qu France. Et donc, pour l'instant, on est présent de façon active, surtout en, en France et en Suisse. Euh, mais on travaille en fait euh, très fort aujourd'hui avec des acteurs en Allemagne pour pouvoir démarrer euh, bientôt. Et euh, on a des ventes dans quelques pays euh, autour, par exemple, Belgique et Espagne. Mais aujourd'hui, c'est très petit. On n'est pas encore sur les gros réseaux de retail. Ça fait partie des, projets, euh, des prochaines étapes de développement euh, en Europe. Et c'est pour ça qu'on a une ouverture internationale et qu'on l'a eue très tôt dans, le, dans la vie de l'entreprise.
1: Et le marché américain qui est euh, plutôt en avance sur ces sujets d'alternatives végétales, vous avez étudié déjà
0: Oui, de, depuis euh, longtemps et en fait aussi euh, euh, depuis je pense le début de la, la vie des nouveaux affineurs. Il y a eu euh, ce, ce sujet de, de l'avance hein, que tu évoques sur euh, le marché américain sur toutes ces questions. Et le, le point important, c'est qu'en fait, euh, comme on est sur des produits frais, ultra frais même pour certains, euh, on n'est euh, pas dans la possibilité d'exporter. De, Et euh, évidemment, euh, bah, <rire> vu ce qu'on fait, on n'a pas envie d'envoyer de, les produits en avion. Ça n'aurait pas trop de sens de, de faire ce qu'on fait ici pour le livrer là-bas comme ça. Donc aujourd'hui, en fait, on, on travaille aussi avec euh, bah, des acteurs sur place. C'est encore un peu... Euh, précoce au niveau de, de ce qui pourra se passer, mais pour avoir des collaborations qui nous permettraient en tout cas d'avoir nos produits fabriqués avec notre technologie euh, sur le, le marché américain. Et euh, aujourd'hui, il y, y a encore besoin d'un petit peu de, de temps pour le, pour le concrétiser, mais ça fait partie des choses qu'on garde de près et euh, sur lesquelles on, on commence déjà à, à construire quelques partenariats, quelques, euh, quelques contacts pour être prêt le moment venu. En euh, en ayant en tête qu'il y a deux choses aussi, c'est que euh, le, le marché là-bas est beaucoup plus mûr qu'en France. Donc en fait, vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà sensibilisés à ce type de produit, à la fois pour le, le vegan, on va dire, et à la fois pour la santé, il y a beaucoup de sujets santé en fait aux États-Unis, euh, bah, les gens qui sont prêts à passer sur un produit plus quali avec euh, un, un savoir-faire de fabrication français, ils sont nombreux aussi. Et moi d'ailleurs, hein, que ce soit pour les États-Unis ou pour ailleurs, euh, le... ça fait même un peu partie du pitch de départ, c'est-à-dire bah, en France on a quand même un, un historique très fort et une, une reconnaissance mondiale sur la qualité des fromages laitiers ce serait quand même dommage que juste par euh, volonté d'être euh, euh, un petit peu à, à rebours de tout ce qui est l'alimentation végétale et autres, on laisse uniquement les, les autres pays être, être devant là-dessus il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas euh, aussi en pointe sur le fromage végétal qu'on ne sait l'être
1: sur le, le fromage tout court. Oui, c'est vraiment l'image du French cheese à l'international. Ouais. Euh, et si on revient sur le marché français, c'est quoi ta vision de ce marché sur les alternatives végétales au fromage euh, Le marché, vraisemblablement, est, est moins mature qu'ailleurs. Euh, c'est quoi les barrières aujourd'hui pour les consommateurs pour euh, passer le cap et aller vers ce type de produit
0: Alors, au... Au sens large, sur euh, l'alimentation végétale en France, c'est vrai que si on compare par rapport à l'Allemagne, par rapport au Royaume-Uni ou même le Benelux, on a un, un petit tempo de, de retard. Je pense que ça vient de l'historique. Euh, mine de rien, du point de vue alimentaire, la France, c'est un pays qui est assez conservateur. Et donc, le, le fait d'avoir des nouveaux produits, des nouveaux usages, ça met du temps. Euh, on voit quand même que les choses bougent. Euh, que les gens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent, à l'impact de ce qu'ils mangent. Et ça, c'est très bien. Et euh, pour ces raisons, en fait, le marché il a commencé à émerger euh, il y a euh, 5, 6, 7 ans. Et donc, on est encore un peu, euh, un peu tôt. Ça va mettre du temps à se, à se développer si on compare à, à nouveau à nos, à nos voisins. Mais c'est quand même en, en forte accélération. Et... Euh, et c est, c est, ça, c'est très bien. En fait, on, on est là et on, on continue de contribuer à ce, ce mouvement-là. Euh, Aujourd'hui, il y a quand même un, un sujet aussi qui est que, bah, comme c'est des questions nouvelles, euh, on voit aussi que, je pense, la première étape pour les gens qui ont commencé à... Tu parlais de flexitarien tout à l'heure, donc les gens qui ont commencé à diversifier leur alimentation, le, le chemin le plus rapide, c'est d'aller mettre moins de viande dans son assiette. Et, euh, et on voit que ça commence à rentrer... Euh, même au niveau des questions euh, publiques. Hein, C'est-à-dire que ce n'est plus un tabou euh, de dire qu'il faut manger moins de viande. Enfin, pas dans 100% des milieux, mais en tout cas, ça commence à être euh, bien compris. Et à plusieurs niveaux, on voit des cantines, des établissements publics. J'ai vu que euh, l'hôpital de, de Marseille, euh, récemment, avait annoncé que le soir, ils allaient euh, faire que des repas végétariens. Donc, ça commence à bouger. Et euh, le sujet de l'alternative aux produits laitiers, c'est quelque chose qui vient euh, peut-être dans un deuxième temps, qui commence à bouger aussi, mais euh, voilà, il y a une chronologie, j'allais dire, qui s'est faite un peu naturellement et, euh, et puis que tout vient, mais euh, euh, peut-être avec un petit décalage par rapport aux, aux questions de, des alternatives à la viande.
1: Et euh, au niveau du, du positionnement prix, est-ce que c'est pas encore un peu une barrière Parce que c'est vrai qu'on est sur des produits qui sont euh, comparativement aux référents euh, avec du lait, euh, peut-être plus chers.
0: Ça c'est important. On voit en plus dans la période actuelle que euh, bah, dès que les prix montent sur l'alimentaire et ça a été le cas ces euh, 12-18 derniers mois, euh, dès, dès que les prix montent, je disais bah, ça crée une barrière pour certains euh, consommateurs en fait parce que tout simplement euh, c'est difficile de dépenser plus pour euh, alors parfois pour bien manger et malheureusement pour certains même pour manger. Euh, en tout cas, le fait qu'il y a un gros écart par rapport aux, aux produits laitiers, euh, c'est sûr que euh, ça ralentit un peu l'adoption, mais euh, quelques sujets importants là-dessus, c'est que, un, nous, on est en train de réduire l'écart parce que le fait qu'on soit en train de monter en échelle fait qu'on, alors qu'on est dans un contexte inflationniste, on est plutôt en train de baisser nos prix et baisser nos coûts. Euh, on a déjà, euh, en fin d'année dernière, en fin 2022, grâce à, à une première étape de montée en échelle, réduit nos coûts et nos prix de 20 à 25 sur toutes nos gammes. Donc ça, c'est euh, bien et c'est une dynamique qu'on est je ne pense pas nombreux à pouvoir faire aujourd'hui de, de, de baisser nos prix. Euh, L'autre élément, et ça c'est un élément de réalité, c'est que euh, aujourd'hui quand on achète du fromage, euh, alors il y a une petite partie de l'écart qui fait aussi que nos produits sont bio et, et le gros du marché du fromage est plutôt en conventionnel. mais quand on achète du fromage, il y a beaucoup de subventions sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Euh, malheureusement, les gens qui sont dans le, la profession de l'élevage laitier, euh, c'est des gens qui sont très peu rémunérés, et, et euh, c'est triste à dire, mais quand on ne paye pas bien les gens, le produit est moins cher euh, à la fin. Et également, tout ce qu'on va appeler euh, les externalités liées à un mode de fabrication ou à un autre, alors pas que sur le laitier, aujourd'hui c'est le cas sur euh, l'ensemble en fait, des, des questions alimentaires, elles ne sont pas répercutées sur le prix. Euh, et donc tout ça mis bout à bout fait qu'aujourd'hui, évidemment, euh, si on veut euh, avoir un produit qui est clean, avoir un produit qui est bio, qui est exigeant sur le sourcing, hein, je parlais des sujets plutôt RSE euh, tout à l'heure, euh, ça fait qu'on a un produit qui est un peu plus cher. On a des gens qui sont prêts aujourd'hui à mettre ce prix-là parce qu'ils comprennent pourquoi on le fait. Et c'est pour ça qu'il faut travailler à la fois sur continuer à améliorer notre, notre performance pour baisser les coûts et continuer à faire de la pédagogie. Et après, il y a un autre point, c'est que pour atteindre la, la fameuse parité prix qui est euh, sollicitée par beaucoup de monde en disant bah, pour que le végétal puisse être accessible, il faut qu'il y ait une parité prix. Moi, je suis convaincu de deux choses. C'est qu'il faut que nous, producteurs, on continue de baisser les prix et d'améliorer notre, notre production, notre qualité productive. Mais il faut aussi qu'il y ait un peu de régulation et que les, les prix des produits animaux augmentent pour tenir compte de leur impact environnemental, euh, de ces externalités négatives, de leur impact sur euh, euh, les conditions aussi euh, d'élevage. Et je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu euh, une remarque qui a été faite par, euh, je ne me rappelle plus quel organisme en France, mais qui a dit, ouais, il faudrait qu'on arrive à, je cite, inclure le prix de la souffrance animal euh, dans le prix de la viande. Et je crois que c'était en lien avec euh, une publication qui est eu récemment sur euh, les conditions de transport euh, des animaux en Europe qui, euh, malheureusement, circulent beaucoup. Et du fait que bah, même quand on consomme un produit, par exemple, qui vient d'un élevage français, il euh, y a tout un jeu de, de transport euh, des animaux entre différents pays parce qu'ils vont être euh, élevés à un endroit, abattus à un autre, euh, mmh. consommés dans un troisième. Quoi. Donc, euh, c'est une question complexe.
1: Oui, ouais, cette notion de, de prix, elle est très intéressante, en tout cas de valeur des aliments. Euh, et c'est évident que euh, la, la valeur aujourd'hui des produits alimentaires, elle n'est pas, euh, mmh. elle est pas la, la bonne parce que, comme tu disais, il y a tout un tas de systèmes de, de subventions, d'aides qui peuvent venir baisser les prix euh, bah, plutôt vers le bas. Euh, mmh. Et ce concept d'externalité négative qui est hyper important, c'est euh, le chef Thierry Marx qui, euh, lorsque il y a eu... Polémique là, il y a un ou deux ans sur la baguette, euh, je ne sais plus à combien elle était en, en supermarché, enfin en, en tout cas vraiment pas cher, la baguette de pain. Et il disait ben voilà, cette baguette, en fait, vous la payez trois fois. Vous la payez une fois à la caisse, une fois euh, sur, euh, sur votre santé parce qu'on utilise euh, des farines de, vraiment de, de, de mauvaise qualité, et puis une troisième fois sur l'environnement parce que euh, là aussi, euh, euh, pour produire ce blé à ce prix-là, bah, il a fallu. Euh, Soit le faire venir de loin, soit le produire avec euh, des intrants chimiques et autres pour avoir un maximum de rendement. Donc, euh, je pense que c'est un, un vrai débat qui, en effet, dessert les, les petites marques qui cherchent à bien faire euh, comme vous, euh, mmh. parce que pour le coup, c'est la vraie valeur des choses. Il euh, y, y a plutôt des externalités positives dans, dans le, votre proposition de valeur que, à contrario, tout le côté négatif. Est-ce que quand tu parles de parité des prix, c'est parité entre le produit végétal et son référent animal
0: bah, En tout cas, nous, c'est ce qu'on nous demande souvent. Mmh. Est-ce est que vous serez capable, euh, demain, d'être au même prix que du fromage euh, Parce que euh, bah, c'est bien gentil tout ce que vous nous racontez, mais si vous êtes euh, 50% plus cher ou deux fois plus cher, c'est trop difficile pour les gens et c'est normal qu'ils ne passent pas au végétal. Enfin, C'est en tout cas un, euh, une objection qui nous est faite souvent. C'est pour ça que je dis que, oui, c'est important, mais ça... C il ne faut pas oublier qu'il faut que ça vienne de deux endroits. C'est une amélioration des prix des produits végétaux en gardant la qualité, mais très certainement, une révision peut être à la hausse de certains produits animaux pour tenir compte de, de tout ce qu'on vient de dire.
1: C'est ça, ce qui est un peu difficile à entendre en ce moment avec le contexte inflationniste qu'on connaît. Et
0: après, ça me donne envie de faire un commentaire alors qui est peut-être euh, un pas de côté par rapport au, au cœur de la discussion, mais euh, moi, avec les nouveaux affineurs, c'est euh, là où j'ai commencé vraiment à travailler dans, dans le monde de, de l'alimentation. Avant, euh, je m'y intéressais, mais par intérêt personnel, en fait, et j'étais plutôt dans d'autres activités. J'étais dans l'industrie, mais pas alimentaire. Et, et ces différentes années, j'ai quand même fait un constat. Euh, malheureusement, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, c'est le constat d'un problème important, c'est qu'aujourd'hui, le la façon dont est organisée la production et la distribution alimentaire en France, euh, quand tu fais quand même une analyse de la valeur et tu regardes où, où sont les différentes marges, ben, malheureusement, en fait, un produit dont on cherche en, en, en grande distrie à avoir un, un positionnement prix assez standard, c'est-à-dire qu'on ne veut pas trop de produits au-dessus de 2-3 euros, mais euh, quand on enlève la part du retailer, la part de, du transporteur, la part du, du transformateur, mais en fait, sur un produit à 2 ou 3 euros, il reste quelques dizaines de centimes pour les ingrédients.
1: Et, euh, et donc, pour le producteur, c'est-à-dire vraiment l'amont euh, agricole.
0: L'amont agricole. Et donc, en fait, là, alors je dis bien que je n'ai pas la solution, parce qu'après, euh, on va me dire que je suis euh, naïf et idéaliste, mais bon, c'est parfois important. Euh, c'est que malheureusement, en fait, ça met aussi de la pression sur les producteurs alors, je ne parle même pas de l'amont agricole, je parle des, des transformateurs, à aller chercher un, un amont agricole qui est moins qualitatif, mmh. parce qu'il y a une pression sur les prix qui est énorme. Et, euh, et là où c'est très dur, c'est qu'en fait, il faut continuer d'avoir une, euh, une éducation qui pousse les gens à, euh, je pense, à, à être prêts à dépenser un peu plus pour, pour mieux manger. Et c'est dur, et surtout dans le contexte actuel, donc ce n'est pas un coup de baguette magique qui va faire que les gens auront euh, 100 euros de plus à dépenser dans leur panier euh, par mois. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut être réaliste aussi. Mais la réalité, c'est que euh, bah manger moins transformé, euh, manger moins de produits animaux, ça, ça réduit aussi euh, le budget alimentaire et ça peut être euh, quelque chose qui est euh, réalloué finalement à des ingrédients plus simples qui sont un peu meilleurs pour, euh, pour la santé aussi hein, et pour toutes les questions qu'on a évoquées.
1: Et du coup, tu, non, tu as tout, tout à fait raison et tu euh, résous un double problème qui est euh, un, le problème d'une meilleure rémunération euh, et d'une meilleure qualité de production euh, agricole en amont. Euh, pour que les gens qui finalement fabriquent la matière première vivante hein, qui est quand même la base de notre alimentation euh, touchent une part de la valeur de la chaîne alimentaire beaucoup plus forte et de façon plus vertueuse sur l'environnement et après en aval donc complètement à l'autre bout de la chaîne euh, mieux éduquer, informer euh, les consommateurs pour qu'ils aient des meilleurs choix alimentaires qui soient plus sains et plus durables euh, on est tout à fait d'accord oui. Euh, écoute, je, on a pas mal parlé de, de l'entreprise, euh, juste avant qu'on enchaîne sur ton parcours à toi, euh, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, quelques repères sur l'entreprise, combien vous êtes, les perspectives de, de chiffre d'affaires, de croissance, enfin voilà, nous donner un peu des ordres de grandeur de là où vous en êtes et là où vous allez
0: Oui, très bien, l'entreprise a un peu plus de 5 ans. À l'époque, bah, on, on parlait de, de notre première rencontre, donc je disais qu'il n'y euh, avait rien hein, à ce moment-là, c'était le tout début, avant qu'on monte le, le tout premier labo sur le campus d'AgroParisTech. De, et euh, depuis, on a, on a pas mal grossi, donc il y a eu cette première phase de labo, on s'est installé sur un, un, pilote, donc un site pilote de production, on a des locaux qui sont euh, en région parisienne, où euh, sont regroupés les bureaux, la R&D, la production, et aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Euh, par rapport au, au développement commercial, euh, la, la première vraie année commerciale pour nous, ça a été l'année dernière. Euh, donc, euh, Avant ça, en fait, on faisait des petites séries, on, était, on avait un petit peu de, de chiffre d'affaires, mais c'était des petites séries qui étaient vendues dans des tout petits réseaux de, de magasins. Et maintenant qu'on a, depuis 2022, une capacité de production et une capacité de, de monter en échelle, on est capable de travailler avec euh, différentes enseignes, différents grossistes qui sont régionaux ou nationaux. Et, euh, et donc là, on est vraiment en fait, dans une phase qui est aussi passionnante parce que c'est le moment où on est en train d'accélérer commercialement. Et pour donner un, un ordre de grandeur, c'est que là, par exemple, cette année par rapport à l'année dernière, on est en train de faire de tripler les volumes et donc le chiffre par rapport à, à l'année dernière. Donc on, on cherche à maintenir cette tendance. Ça fait des changements importants et on est, on est, content, de, on est content de les faire. Et, et donc c'est pour ça qu'on continue aussi de se structurer, de, de recruter pour accompagner cette croissance.
1: Il me semble que pour financer cette croissance et puis peut-être aussi les investissements commerciaux, industriels, vous avez levé des fonds il y a un an ou deux
0: Oui, euh, bah alors juste avant de, de démarrer justement la, la construction de ce site pilote, euh, ça s'est fait avec euh, l'entrée d'investisseurs euh, au capital. Euh, donc c'est euh, plusieurs fonds euh, qui, l'un est spécialisé sur euh, la transition alimentaire, l'autre sur euh, l'impact des protéines alternatives euh, et un troisième fonds, mmh. il y a eu une fond fonds à l'époque de 2 millions d'euros euh, qui a permis, entre autres choses, euh, d'amorcer euh, cette, euh, cette mise en œuvre technique, c'est-à-dire de sortir du labo et de passer à une phase pilote. Ça, ça s'est fait sur euh, bah, la période euh, principalement 2020, 2021, début 2022. Et puis maintenant que ça, ça s'est structuré et mis en place, on est rentré, on a amorcé cette phase de lancement commercial et de, et de croissance et, euh, et donc, on continue de se développer. Euh, et il va y avoir euh, d'ailleurs euh, prochainement une, une nouvelle levée de fonds. On va euh, aussi ouvrir le capital à des investisseurs euh, particuliers euh, via du, du financement participatif qui va représenter une euh, une partie du prochain tour de table. Euh, mais on pense que c'est important parce que comme on est dans une phase de, de déploiement aussi commercial, ça, ça permettra de, de toucher aussi des gens qui sont... Euh, euh, à la fois intéressés par ce qu'on fait mais aussi des, des clients euh, qui, qui ont envie de soutenir notre activité
1: donc ça va être du financement via une plateforme comme euh, Lita ou euh, Mimosa ou des gens comme ça
0: ça, ça fait partie ouais, des gens avec qui mmh. on
1: discute d'accord euh, écoute, maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours, euh, voir qu'est-ce qui t'a amené là. Euh, tu as un master spécialisé en mathématiques appliquées. Tu es diplômé de centrale à Lille. Euh, donc voilà, un, un parcours très scientifique, très ingénieur. Euh, finalement, pas grand-chose à voir avec l'alimentation dans ton parcours antérieur. Alors, qu'est-ce qui t'a amené euh, dans l'alimentation
0: Alors, euh, bah, moi, je pense... Euh, euh... Depuis très longtemps, j'ai un intérêt fort sur euh, l'alimentation. Alors, commencer par euh, manger bien et bon, surtout. Donc, j'étais euh, gourmand et j'ai toujours aimé euh, euh, manger des bonnes choses. Je pense aussi, euh, ça c'est plutôt une chance, hein, mais euh, euh, je veux dire, familialement, j'étais dans une famille où c'était important de, de manger bien et, et sainement. Et il euh, y, y a pas mal de temps, j'ai commencé à, à être vraiment intéressé par toutes les problématiques au sens large. Euh, lié à la production alimentaire, la transformation, l'alimentation, la nutrition. Je trouve que c'est des sujets qui sont passionnants, Alors, à la fois avec un euh, enfin, regard euh, scientifique, il y a des questions qui euh, ont des enjeux très vastes, hein, politiques, économiques, euh, sanitaires. Et euh, dans ce chemin-là, à titre personnel, moi j'ai commencé à être euh, beaucoup plus euh, impliqué à avoir une alimentation euh, végétale, euh, et euh, je travaillais donc euh, suite à ce parcours d'ingénieur et avec un profil scientifique euh, dans une société de conseils mais spécialisée sur des, des projets industriels et techniques euh, globalement pour améliorer en fait euh, la performance industrielle via du développement de produits ou de l'optimisation de, de capex et d'infrastructures. Euh, plein de choses hyper intéressantes et je, je voulais en fait me, me rapprocher beaucoup plus du domaine alimentaire et c'est comme ça qu'en fait s'est fait le passage de, de, de cette première, euh, première partie, on va dire, euh, d'activité pro euh, à la création des nouveaux affineurs. Et, euh, et l'idée pour moi, c'était de, un, contribuer à faire des produits qui soient bons et de le faire avec une dimension technique parce que bah, ça fait partie aussi de, de ce que je sais faire et, euh, et de pouvoir en fait bah, lier un peu ces deux univers. Et aujourd'hui, euh, il y a cette brique d'innovation technologique il y a le sujet alimentaire, de faire des produits bons et d'aller parler de gastronomie française. En fait, ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est important, qui fait partie des valeurs de la boîte. On est très content aussi euh, d'avoir euh, démarré. Alors, malgré les difficultés que ça représente pour euh, des petits acteurs comme nous, euh, d'avoir fait le pari d'avoir une activité industrielle euh, en propre. Euh, parce qu'en fait, c'est un élément clé à la fois de euh, euh, la maîtrise produit, de la maîtrise technique et de la chaîne de valeur. Et en tant qu'entrepreneur, pour moi, c'est un c'est un, un atout aussi d'avoir une, une diversité de métiers dans une entreprise, même si aujourd'hui on est, on est petit, hein, on disait qu'on était une vingtaine. Mais on a quand même une, une grosse variété de, de métiers qui sont représentés dans cette structure-là et euh, c'est très
1: enrichissant euh, au quotidien. Mmh. Oui, parce que c'est finalement assez rare dans des startups de vos dimensions d'avoir son propre site industriel. Ouais. Euh, et donc là, tu parlais de gastronomie, oui, la gastronomie et l'innovation sont, sont deux valeurs fortes euh, dans la boîte, c'est ça Oui,
0: euh, bah, ça, c'est quelque chose de très important, en fait, que les produits soient bons. On parlait tout à l'heure de où est-ce qu'on en est en France dans l'adoption, j'allais dire, des produits végétaux, en tout cas de la diversification alimentaire. Moi, ce que je constate depuis toutes ces années, c'est que finalement, l'alimentation végétale... Je ne parle pas d'une euh, stricte, euh, végétalienne, mais en tout cas, l'importance de l'alimentation végétale euh, dans son assiette. Maintenant, c'est quand même de plus en plus connu. Et on n'a pas encore observé, en tout cas au quotidien, les choses bougent, mais euh, si on regarde autour de nous, il n'y a pas une majorité de gens qui ont adopté une, une alimentation majoritairement végétale. Moi, je pense que les gens sont de bonne foi et qui sont convaincus que euh, c'est important. Et que si euh, le, le changement est difficile, c'est aussi parce qu'il euh, y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut travailler. Un des sujets, c'est l'offre. Et il faut qu'on ait des produits qui soient bons. C'est quand même une barrière à l'entrée qu'il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, sur le marché, il y a beaucoup de produits qui sont euh, moyens. Donc en fait, euh, quelqu'un qui est euh, déjà vegan, il... bon, euh, peut-être qu'il ne va pas faire la comparaison, donc il va se dire « bon, c'est moins gênant ». Et encore, il ne faut pas croire, les gens ont envie de, de bons produits. Mais à la limite, la, la personne qui euh, continue de manger de tout, euh, si le produit végétal est moins bon, c'est déjà un critère en moins pour, euh, pour changer ses habitudes. Il faut que ce soit qualitatif euh, du point de vue nutritionnel et du point de vue de la transformation. Et il y a trop de produits qui ne respectent pas ce, ce critère-là aujourd'hui dans ce qui est distribué. Et après, il faut que ce soit accessible. Et accessible, c'est à la fois, on parle des sujets primes aussi, la capacité euh, productive, ça c'est important. Et, et l'enjeu, c'est vraiment d'être capable de répondre à ces trois euh, sujets-là. Et d'où le, le volet euh, gastronomique qui, pour moi, est la partie euh, émergée de l'iceberg. En fait, c'est ça le premier contact avec les, les clients. Qu'est-ce qu qu'on présente et quel est son goût Et finalement, le côté technique qui est l'amont pour nous et qui permet d'arriver à ce résultat-là. Donc, c'est vraiment bah, deux, deux piliers, en tout cas, de, euh, de l'entreprise depuis qu'elle a, qu a démarré.
1: Et toi-même, tu es végétarien, végétalien enfin, Est-ce que ça a été une un motivation supplémentaire
0: Je n'aime pas me décrire ni comme l'un ni comme l'autre parce que enfin, con concrètement, je mange euh, une alimentation qui est 99 et quelques pourcents végétales. Euh, donc, enfin, des gens, pour certaines personnes, ils vont dire Ah, mais ils mangent vegan, et puis pour d'autres, euh, <rire> je vais être extrêmement laxiste. Mais non, en réalité, c est, c est pas, moi, je n'ai pas d'approche euh, identitaire. De, de ce sujet-là. Euh, je pense que c'est euh, crucial d'avoir euh, une alimentation qui est majoritairement végétale. À titre individuel, je me, euh, je me sens mieux et je, je suis plus satisfait d'avoir une alimentation qui est totalement végétale et, et c'est en accord avec, euh, avec mes valeurs et avec euh, certains sujets qui sont importants pour moi du point de vue euh, éthique. Mais après, euh, voilà, je, je pense qu'il faut le, le promouvoir de façon euh, positive. Et nous, un des des axes de communication qu'on a essayé d'avoir euh, pour les nouveaux affineurs, c'est finalement, de... on parlait du goût, mais en tout cas d'avoir cette notion aussi de, de partage. Euh, une des, euh, des phrases que tu peux voir sur nos packs, c'est euh, « vegan à la française ». En fait, quand on parle d'un produit, je suis, je suis très content de parler d'un produit vegan. c'est facile à lire en fait, hein. c'est euh, quelle est la, la composition des ingrédients ou quel est son process de fabrication et fait-il appel ou non à euh, des produits ou des process issus de l'exploitation animale, donc c'est facile à lire et c'est important, et justement c'est un parti pris, il y a beaucoup d'études qui ont démontré que quand on présente un produit comme vegan par rapport à un produit plant-based, il se vend moins bien, mais je pense que malheureusement il y a beaucoup d'a priori négatifs en fait sur ce mot-là, parce que c'est pas connu, et tu parlais de Thierry Marx, moi quand je vois les chefs, ils font, euh, ou même Pierre Armé, il fait sa bûche vegan, il dit pas c'est une bûche alternative végétale, il dit c'est une bûche vegan, et et il faut être acteur en fait aussi de parler positivement de ce mot-là, ce n'est pas un tabou. Euh, quand on fait un produit vegan, on ne met pas un pistolet sur la tempe des gens en leur demandant de devenir euh, vegan. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est que c'est des produits qui peuvent être partagés par tout le monde. Et cette notion de vegan à la française, ça regroupe pour moi le fait de faire des produits qui soient bons. C'est le, le côté gastronomie française. Et c'est aussi la, la notion de commensalité, c'est-à-dire de partager son repas. C'est un truc aussi très français. Enfin, Déjà, quand on pense au plateau de fromage, c'est un plat qu'on partage à, à plusieurs. Et euh, de se dire, bah, en fait, c'est euh, une alimentation qui, indépendamment des préférences de, de chacun ou chacune, est aussi un dénominateur commun qui peut euh, convenir à tout le monde. Et, et ça, c'est, euh, je trouve quelque chose d'extrêmement positif et d'extrêmement puissant. Euh, mais a priori, <rire> en fait, euh, si je fais un... Un plat euh, végétal, un plat vegan, euh, si j'invite des gens, bah, je mets de côté euh, potentiellement l'allergie de quelqu'un à un ingrédient. Mais a priori, tout le monde va pouvoir le manger, indépendamment de ses, ses préférences, de ses convictions. Et, et même, j'allais dire, parfois, il y a des, euh, des questions religieuses hein, sur l'alimentation. Et ça, ça C'est un dénominateur commun assez puissant et je trouve qu'on essaye de, de véhiculer euh, autour de cette notion de, de partage d'un produit que tout le monde peut manger.
1: Mmh. Euh, du, on voit que tu as une démarche qui est hyper cohérente du début à la fin, à la fois euh, perso et pro, euh, à travers les engagements environnementaux, le souci de, des sourcings et de, de la maîtrise des filières d'approvisionnement, euh, ta cohérence entre ton, ton tes, tes habitudes alimentaires et les types de produits que tu développes. Euh, comment tu fais pour euh, aligner euh, cet état d'esprit au sein de ton entreprise parmi euh, bah, tes collaborateurs, ton équipe qui est en train de grandir euh, et les, tous les gens que tu recrutes
0: euh, Alors, je, par rapport à, au recrutement, enfin, par rapport à l'équipe, un truc qui est intéressant parce que ça aussi, c'est une question qu'on nous pose souvent, euh, c'est bah, est-ce que les gens dans l'équipe euh, sont véganes ou autres en fait, euh, pas du tout, enfin, on va dire, euh, bah, l'équipe est très variée de ce point de vue-là. Ça n'a jamais été euh, ni une question, ni un critère de, de recrutement, euh, pour plein de raisons. <rire> déjà, parce que c'est si on, on déjà assez dur de recruter, donc si on, on s'imposait ça comme critère, euh, on n'irait pas loin. Euh, mais en plus, parce que, euh, justement, en fait, l'entreprise, on va dire, c'est un, un véhicule ou c'est un... Un endroit où les, enfin les gens viennent travailler pour, pour l'objectif qui correspond à tout ce qu'on a cité avant, pour ses produits, pour leur impact, etc. Et finalement, en fait, quelqu'un qui, qui vient et qui travaille au quotidien chez nous et qui contribue à tout ça, son impact, il est hyper important. Même si, à titre perso, en fait, il n'est pas, euh, pas vegan. Euh, L'autre point, c'est que comme euh, je disais, on a une, une variété de métiers qui est assez euh, grande, euh, en fait, je pense qu'on peut parler à beaucoup de monde. Euh, on peut aussi avoir euh, une, une diversité de personnes qui vont s'intéresser à des choses différentes dans l'entreprise. Il y en a qui vont venir pour le, le challenge technique et l'innovation. Euh, il y en a qui vont venir euh, un peu plus pour, euh, ben, évidemment, hein, ces questions euh, environnementales, ces questions euh, éthiques. Il y en a qui vont venir euh, pour le, les, les problématiques commerciales et l'excitation aussi d'être sur quelque chose qui, qui démarre. Et puis, plein de gens qui vont venir pour un peu de tout ça à la fois. Mais euh ouais, je pense c'est différent, c'est intéressant. Enfin, j'allais dire de un, essayer de communiquer le plus positivement euh, possible. Euh, deux, d'être très ouvert et, et je pense que avoir des gens qui ont un, un parcours, euh, des idées différentes, c'est aussi important parce que la, la société est comme ça en fait. Si demain travailler que dans un entre-soi, je pense c'est pas forcément productif euh, non plus. Enfin, pro productif ou constructif, j'allais dire pour véhiculer ses, ses valeurs. Euh, et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va essayer de, de continuer et peut-être quelque chose qu'on ne fait pas assez, par contre. <rire> je ne sais pas si euh, les gens de l'équipe écoutent trop le podcast, mais euh, c'est peut-être communiquer un peu plus en interne, par contre, sur ces fondamentaux euh, qui, je pense, sont importants. Euh, la réalité, c'est que euh, tout le monde est sensible à ça, même si euh, pour plein de raisons, et c'est difficile aussi de, de pouvoir appliquer au quotidien euh, tout ça euh, à titre perso, mais tout le monde y est sensible et c'est important progressivement de pouvoir... Euh, de pouvoir progresser, de pouvoir apprendre sur, sur plein de sujets liés à, à l'alimentation végétale au sens large. Il
1: hum. euh, y a quelque chose qui m'a interpellé dans ton parcours euh, professionnel avant euh, les nouveaux affineurs, c'est que tu as été photographe pendant sept ans. Euh, alors c'était une c'était un hobby, c'était une activité professionnelle, c'était une activité en parallèle d'un autre job, est-ce que tu peux nous en parler
0: Ouais, mais ça c'est un, un, un petit pas de côté. Effectivement, enfin en tout cas au, dé au départ c'était une, une passion perso et, et, et pendant euh, quelques années j'ai continué ça en, je veux dire à la fois en hobby et, et partiellement en hobby euh, rémunéré euh, en, en parallèle de, de mes de ma vraie activité pro euh, en tout cas. Mais ça a jamais été euh, un temps plein. Euh, donc c'est plus une, une passion qui a un peu ralenti par la force des choses euh, euh, avec le, les nouveaux affineurs qui euh, captent toute mon énergie déjà euh, aujourd'hui. C'est toi qui fais les photos de produits peut-être Non plus du tout. Même pas. <rire> Juste léguer euh, tout le matériel de studio à, à l'entreprise. Donc ici on a un petit studio pour euh, pour l'équipe marketing. Euh, mais non, je m'occupe plus du tout de, de ça. J'en ai fait au tout début à l'époque où. Euh, euh, où on était euh, beaucoup moins nombreux, euh, où on était un, deux ou trois, évidemment. Mais euh, non, non, ça, c'est euh, plus un, ouais, une, une passion perso et, euh, et qui a pu continuer pendant quelques temps. Voilà.
1: C'est quel type de photos que tu réalisais
0: euh, bah, à, à, à titre euh, perso, euh, plus des choses, euh, j'allais dire… Euh, euh, lié évidemment, euh, qui peuvent se faire en voyage quand on a un peu plus de temps aussi pour, pour s'y poser. Et après, j'ai travaillé sur euh, du portrait en studio, euh, chose hyper intéressante pour apprendre à, à travailler le, la lumière, les éclairages. Donc, euh, j'ai eu l'occasion de, de creuser ça aussi.
1: Et euh, le déclic pour devenir entrepreneur, ça a été quoi Parce que tu aurais. Si tu étais passionné par l'alimentation végétale, tu aurais très bien pu aller travailler dans une marque qui développait cette activité-là
0: Oui. Euh, alors, je ne saurais pas répondre à quel est, quel est le, le déclic. Je pense qu'il y, y a deux choses. Euh, alors, l'entrepreneuriat, il peut se faire via la création d'entreprise, mais en fait, il y a plein de façons de l'être. Hein. En fait, ça peut être euh, finalement plus euh, comment on porte des projets, comment on les lance, comment on y, on y contribue. Donc, de ce point de vue-là, sur ce que je viens de dire, je pense que j'ai eu toujours un état d'esprit assez entrepreneurial et avoir envie de, de démarrer des choses. Euh, et après, concrètement, c'est intéressant ce, ce sujet parce que pour moi, ce n'est pas une, une fin. Euh, moi, j'ai jamais été dans un, dans un état d'esprit en me disant bah, il faut absolument que... J'en ai vu un hein, des gens à côté de moi pendant des études qui disaient bah, « Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je veux monter ma boîte. » Moi, j'ai jamais été trop dans ce, dans ce sujet-là. Euh, par contre, quand j'ai voulu démarrer, euh, bah, je me suis rendu compte que euh, ce qui m'intéressait, par exemple par rapport au sujet de, des alternatives au fromage, euh, ça n'existait pas, et qu'un bon moyen d'avancer, c'était de se, se mettre, enfin, euh, prendre le sujet à bras le corps et de, de démarrer, de commencer à contacter des gens. Donc ça s'est fait en fait un peu, euh, un peu naturellement, quoi, sans trop, sans trop réfléchir finalement. Euh, et euh, et c'est venu, ouais, c'est venu comme ça. Et quand je dis que c'est une, euh, une fin, enfin, justement, c'est pas une fin hein, et c'est plutôt un moyen, c'est que bah, par rapport à tout ce qu'on a évoqué, euh, pour moi, c'est des choses qui sont importantes dans, euh, dans ma vie professionnelle et à, sujet, euh, à titre perso également. Et c'est sûr que euh, en tout cas, se lancer dans l'entrepreneuriat, ça permet d'avoir euh, plus de liberté de ce point de vue-là dans l'alignement euh, de l'activité enfin pro et perso que quand on, est, on rejoint une organisation, mais ce n'est pas du tout quelque chose que j'aurais exclu, parce que pour moi, ce qui est important, en tout cas, c'est d'avoir une organisation qui est en lien avec ce que j'ai envie de, de partager. Il se trouve que bah, là, c'est moi qui l'ai démarré, mais ce n'est pas un prérequis.
1: Et c'est quoi le coup d'après Tu seras où, toi et les nouveaux affineurs, dans cinq ans, par exemple
0: bah, pour les nouveaux affineurs, je pense que là, on a démarré des, des premiers produits, des premières gammes qui sont des, des preuves de concept, on va dire. Et je, je pense que euh, même si on est très content de ce qu'on a fait et de comment se positionnent les produits par rapport au marché, on a énormément de progrès à faire. Euh, et que le, on va dire, toute la R&D, tout le, le potentiel des produits, on a beaucoup plus devant nous que derrière nous. C'est continuer d'être très bon là-dessus, d'être impliqué sur euh, euh, toute l'amélioration produit, toute la démarche scientifique pour pour répondre à tout ça. Et ça, ça va nous amener bah, sur euh, aujourd'hui l'enjeu. Donc, on a six pilotes, c'est de l'amener rapidement à saturation. Et derrière va se poser la question à la fois du déploiement euh, industriel, c'est-à-dire quel schéma euh, on va prendre, euh, est-ce qu'on construit une usine, euh, comment ça se passe euh, pour la suite et euh, commercial. On parlait aussi du développement international. Euh, je suis convaincu depuis le début, et je, plus j'avance, plus je continue de l'être, que euh, ben voilà, avoir quelque chose qui est euh, hyper exigeant du point de vue du goût, euh, ça a du sens, euh, et qu'il faut euh, continuer à, à développer ça, à la fois produit et marque, et donc à pouvoir se développer, peut-être demain avec des partenariats et pas toujours tout seul, mais à pouvoir se développer aussi euh, euh, hors, hors Europe, avec toujours cette même marque de fabrique.
1: Euh, pour conclure, euh, je pose cette question à tous mes invités, puisque c'est la devise de Nutriquio. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Euh, quel impossible as-tu rendu possible dans ta vie personnelle ou dans ton projet entrepreneurial
0: euh, Alors, Je, euh, je pense qu'il y en a pas mal. Mais déjà, le, le fait qu'on ait euh, des fromagers français euh, qui goûtent notre produit et qui disent euh, « c'est vraiment bon euh, », je trouve que ça, c'est une petite victoire. Et en fait, ça, ça fait aussi partie des choses qui sont intéressantes. C'est-à-dire que euh, depuis plusieurs années, on a toujours été euh, au sein de l'agriculture, euh, souvent hébergé soit par AgroParisTech, soit par l'Inrae. Et en fait, c'est clairement un des endroits où, euh, de base, les gens ne viennent pas pour manger un produit végétal. Ce n'est pas le, un repère euh, notoire de, de militants véganes. Et, euh, et en fait, on, on est là-bas, euh, on fait goûter le produit à plein de gens qui... Euh, au départ, en gros, euh, j'allais dire ils s'en foutent, mais juste parce qu'ils connaissent, ils savent même pas que ça existe. Et ça, c'est hyper intéressant parce que en fait, c'est euh, bah, rien que montrer que ça existe à des gens qui a priori n'y avait pas du tout ça dans leur tête. Euh, ça va pas être des clients en demain ou pas du jour au lendemain, mais on, on contribue. Bah, je parlais de ce travail d'éducation, de d'engagement qui se fait par par petits bouts. On n'est pas tout seul et, et on est, je pense, une toute petite brique associé à plein de milliers d'autres entreprises, associations qui travaillent dans cette direction. Et ça, je pense que c'est important de, de le faire, de continuer à le faire. Et donc voilà, c'est toutes ces actions qui ne sont pas du business directement, mais qui permettent de, de contribuer finalement à, à la pédagogie et l'éducation autour de ces questions-là.
1: Complètement. Euh, bah écoute, euh, est-ce que euh, avant de clôturer euh, cette discussion, tu as un dernier point que tu aurais aimé aborder ou une, une dernière actu que tu aurais aimé mettre en avant, une dernière conviction
0: Non, alors, je pense qu'on a, on a pas mal parlé euh, un petit peu des, des sujets, des moteurs de, de l'entreprise. Euh, en actu, on a juste un, un nouveau produit euh, qui est en, en magasin là, depuis euh, fin mai, donc c'est tout récent. C'est un produit qui s'appelle la bûche. Tout simplement, et qui fait euh, qui se rapproche euh, d'un produit en forme de bûche qu'on connaît bien dans le, dans le fromage français.
1: Bûche de chèvre, du coup, enfin le référent.
0: C'est ça, et donc euh, qui, qui vient de démarrer. On est rentré sur une gamme aussi avec un positionnement prix un peu plus bas que ce qu'on avait déjà. Euh, donc le lancement est, est très bon là depuis quelques jours. Et c'est une dernière nouveauté euh, qui vient de se lancer.
1: Et vous avez donc réussi à reproduire ce côté un peu piquant, enfin très particulier du fromage de chèvre
0: et, et surtout quand il vieillit, c'est-à-dire que... Alors déjà, tous nos produits, des pro tous les produits affinés, ils évoluent dans le temps, bah, comme un fromage, donc ils n'ont pas le même goût quand on le goûte juste après la fabrication, au milieu ou euh, plus proche de, de sa DLC. Et ce produit-là, plus on le fait vieillir, plus il va rappeler euh, les notes de fromage de chèvre et, et vraiment des notes typiques. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà goûté ou pas, mais... Euh... On va en reparler dès que tu l'auras
1: testé. Non, je ne l'ai pas encore testé, mais du coup, ça me donne très envie.
0: <rire> et, et en lien avec cette actu-là, c'est que ce produit est dispo. Et surtout, nous, je disais qu'on est en, en phase de déploiement commercial, surtout cette année en 2023. Et là, coup sur coup, on vient de rentrer dans pas mal de, de gros grossistes et enseignes. Euh, donc, en fait, à partir de là, l'été, on va être présent quasiment partout en France, principalement dans les magasins bio. Euh, mais donc, on va être dispo chez Biocop. Euh, en particulier dans pas mal d'autres euh, enseignes, donc c'est quelque chose qui démarre euh, tout, tout chaud là, euh, au moment où on se parle.
1: Mais écoute, euh, je crois que tu nous as mis l'eau à la bouche, Nour, euh, à, à nous parler de, de tous ces bons produits, euh, on a parlé évidemment euh, d'alimentation végétale et de son côté positif au niveau environnemental, au niveau nutritionnel, mais on l'a compris, le goût, la gastronomie, le partage, tout cet aspect plaisir, il est évidemment au cœur de l'ADN de la marque Les Nouveaux Affineurs et c'est hyper intéressant de t'en entendre parler. Merci beaucoup Nour pour ton, ton temps et pour euh, ton partage de vues sur euh, ce nouveau marché émergent de l'alimentation végétale.
0: Bah, merci euh, à toi et puis merci à tous ceux qui nous auront écoutés euh, jusque là. Exactement. Que, comme Grégory, ça vous mettra euh, l'eau à la bouche.
1: Euh, du coup, bah, si mh, ceux qui nous écoutent veulent retrouver les produits, on peut les retrouver en ligne sur le site Les Nouveaux Affineurs et euh, chez quelques distributeurs que tu as évoqués, euh, essentiellement euh, des magasins bio.
0: La plupart des magasins bio, normalement, pourraient facilement trouver les produits et, et sinon, n'hésitez pas à leur demander.
1: Bon bah Très bien, j'espère que ça va donner envie à un maximum de, de goûter. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à partager cet épisode ainsi qu'à découvrir d'autres euh, sur euh, Culture Nutrition, le site, euh, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Euh, et également, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des bonnes notes sur l'ensemble de ces plateformes pour qu'on puisse euh, être écouté par un maximum. Euh, encore un grand merci à à toi, Nour. Euh, très bonne continuation et longue vie aux nouveaux affineurs et à très bientôt, j'espère.
0: Merci, au revoir.